0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Heute mit Wolfram Eilenberger Und was, wenn er morgen leibhaftig zurückkehrte, unser Heiland, der Erlöser, Jesus Christus? Welchen Ort würde er für seine Rückkehr wohl wählen? Woran würden wir ihn erkennen? Und vor allem, wer würde ihn unmittelbar echten, gegebenenfalls einsperren, gar eliminieren? Genau dieses Gedankenexperiment bildet das Zentrum eines der größten Romane der Literaturgeschichte und zwar als »Legende vom Großinquisitor« in Fjodor Dostojewskis »Die Brüder Karamasow. Eine metaphysische Fantasie über Gut und Böse, moralische Macht und politische Unmacht, unbedingte Nächstenliebe und kühl kalkulierendes Ränkespiel. Dieser Legende hat der mehrfach preisgekrönte Literaturwissenschaftler Helmut Lehten, Autor unter anderem des Werkes Verhaltenslehre der Kälte, nun ein eigenes Buch gewidmet. Es trägt den Titel Der Sommer des Großinquisitors über die Faszination des Bösen. Es führt uns tief hinein in eine Welt von Vergangenen und auch gegenwärtig Bösen. Herzlich willkommen bei Sein und Streit, Helmut Lehten. Willkommen ganz meinerseits, ja. Herr Lehten, Hand aufs Herz. Sind Sie dem Teufel, er gilt ja als ungemein wandlungsfähig. schon einmal persönlich begegnet? Ja, es ist ja so,
1: dass mein Buch quasi unter der Devise steht, Gott ist tot, aber die Teufel sind sehr lebendig. Nun muss ich sagen, was waren das noch großartige Zeiten, in denen man das Übel der Welt auf Teufel zurückführen konnte. Im 18. Jahrhundert hat man die wirklich problematische Verschiebung erlebt, dass quasi alles im Inneren des Menschen reguliert werden musste und die Außeninstanz des Teufels war verschwunden. Das ist ein großer Verlust. Wie leicht wäre unser Leben, wenn die Teufel außerhalb von uns wären? Und genau das ist ja natürlich auch der Witz von Dostojewskis äh,
0: Literatur, dass er quasi
1: die Teufel
0: in den Menschen entdeckt. Und Verstehe ich Sie da richtig, dass diese Form der Transzendenzkappung, wie man ja vielleicht sagen könnte, alles wird ins Menschliche versetzt, auch das Böse, für Sie selbst eine Art diabolischer Akt ist? Ja, man kann den auch als ganz humanen Akt bezeichnen. Ja, Dann
1: quasi die unglaubliche Entlastung, die durch die Existenz des Teufels, Passiert. Normalerweise, bis in die politischen Diskussionen, erfinden wir immer Teufel, um die eigene Position zu entlasten. Insofern ist das keine diabolische Maßnahme. Nein.
0: Würden Sie dann eher sagen, dass die Rede vom Bösen und vom Teufel dann rhetorischen Charakter hat und damit mitunter auch immer politischen?
1: In dem Fall, den ich in meinem Buch erläutere, der Sommer des Großen Inquisitors, äh, geht es im Grunde um die Vernunft des Bösen. Ja? Warum kann das Böse überhaupt so eine Faszination ausstrahlen? Alle diese markigen Sätze des Großinquisitors, Inquisitors, die er äußert, nachdem er an die 100 Heretiker hat verbrennen lassen im Sevilla des 16. Jahrhunderts, ja? das sind ja alles außerordentlich eindrucksvolle oder attraktive Sätze. Bei keinem Satz, den er in seiner kardinalroten Klugheitslehre bringt, kann man sagen, hier irrt der Großinquisitor. Nein, sagt die Tugendlehre, ist ein Störfaktor in jedem Machtapparat. Die können wir nicht gebrauchen. Realitätstüchtige Politik kann sich nur durch Zuhilfenahmen diabolischer Mittel erläutern, also zum Beispiel mit Waffengewalt. Und dieses Problem kennen wir ja heute hautnah. Und dann sagt er, nicht Freiheit, Ordnung ist das Elementarbedürfnis der Massen. Das Interessanteste, finde ich, und das bringt uns nochmal auf Ihre erste Frage zurück, die Kirche ist als starker Außenhalt ein Korrektor der moralischen Überformung durch die Aufgabe der Freiheit. Das finde ich einen der stärksten Sätze, vielleicht auch deswegen weil es direkt anschließt an Arnold Gehlens Rede von der Hypermoral, ja. Ja, die nicht funktioniert. Also die Kirche ist als starker Außenhalt eine Korrektur der moralischen Überforderung des Menschen durch die Tugendlehre von Jesus. Das sind starke Sätze, das fasziniert mich an dieser Gestalt, dass diese kardinalrote Klugheitslehre so verdammt, von der Wirklichkeit bestätigt wird.
0: Um das noch einmal einzuholen in den Quellen, Ihr Buch Der Sommer des Großinquisitors über die Faszination des Bösens kreist um ein gefeiertes Gedankenexperiment von Fyodor Dostoevsky die Legende vom Großinquisitor und ganz kurz erzählt besagt sie folgendes Jesus kehrt im 16. Jahrhundert nach Sevilla zurück, wird als solcher erkannt von der katholischen Kirche in Gestalt des Großinquisitors festgesetzt, eingesperrt und dann gibt es einen langen Monolog, in dem der Großinquisitor als Vertreter der Kirche Jesus anklagt, wie er es wagen konnte, zurückzukehren, wie sie sagten, die Ordnung zu stören und mit seiner, wie sie es nennen, Warmduscherei, mit einer Art gefühlsduseligen Gesinnungsethik all die Stabilität in Frage zu stellen, die die Kirche mühsam erstellt hat. Genau, wunderbar. Besser hätte
1: ich es nicht zusammenfassen können. Und für mich einer der wichtigsten Sätze von ihm ist, dass Humanismus erzeugt nur kraftlose Kreaturen, sagt er. Und vor allen Dingen Güte erzeugt auf die Dauer doch nur Müdigkeit. Ja, das finde ich beides ganz wichtige Sätze. Leider muss man sagen, dass das alles Sätze sind, die eine fürchterliche Aktualität in der Gegenwart gewonnen haben der Karl Schmidt, der sich ja auf den Großinquisitor als einem seiner politischen Idole beruft, macht es noch also 23, sagt es noch genauer, sagt also das Paradoxe des Humanismus ist, dass er sich nur durchsetzen kann, wenn er inhumane Mittel einsetzt, also wieder das diabolische einsetzt um das Humane zu
0: stärken. Sie gehen ja in Ihrem Buch der Wirkungsgeschichte dieser Legende, in einem der wichtigsten Romane überhaupt, nämlich den Brüdern Karasmasos, insbesondere im 20. Jahrhundert nach und auch als Form der politischen Ideengeschichte. Und Sie nannten das ja. beispielsweise Karl Schmidt in den 20er Jahren, nimmt diese Figur des Großinquisitors auf, und verspürt nicht nur eine Faszination, die sie auch verspüren, wie Sie gerade sagten, sondern sagt auch, gerade der, der Stabilität Gutes und geordnete Verhältnisse will, der muss sich von dem allen freimachen, geradezu gewaltsam freimachen, was doch eigentlich der Kern einer ethischen Lehre im Sinne Jesu sein sollte.
1: Genau, was mich dann doch überrascht hat, mit welchem Hohn und Spott, er von Dostoevsky redet, ja, der nicht den Mut habe, sich zu diesem diabolischen zu bekehren, sondern behauptet, aus dem Großinquisitor spreche ja nur der Teufel. Also wenn er sagt, nur formenfeindliche Angsthasen wie Dostoevsky können darin den Sieg des Teufels erblicken. Nein, das ist es für Schmidt nicht. Es ist kein Sieg des Teufels, sondern es ist eine Gesetzmäßigkeit der Politik,
0: diabolische Mittel einzusetzen. Aber weiß das nicht auf eine Differenz, die man sowohl bei Schmidt findet, die vielleicht aber auch schon in dieser Legende sehr aktuell angelegt ist, nämlich die zwischen Moral und Politik? Man könnte diese Legende ja auch so verstehen, dass gerade wer Politik macht, sich nicht allzu sehr oder vielleicht gar nicht von rein moralischen Antrieben leiten lassen sollte.
1: Das ist ganz sicher. So, so wurde die Legende auch gelesen. Und das ist auch der Grund, warum Max Weber sich auf die Legende beruft, wenn er 1919 vor dem Freistudentischen Bund in München angesichts der Revolution, in denen er doch nur einen blutigen Karneval sehen kann, quasi an den Großinquisitor richtete. Da macht er die berühmte Unterscheidung, es gibt Gesinnungsethiker und es gibt Verantwortungsethiker.
2: Mhm.
1: Und damit liefert er 1919 Stichworte der Unterscheidung politischer Haltung die heute, gerade im März und April, hörte man unentwegt wieder die Rede von Gesinnungsethiker in der Regierung und Verantwortungsethiker. Und die Verantwortungsethiker sind so einsichtsfähig, dass sie zögern. Also große Zögerer kennen wir ja auch, ja? Mhm. die Verantwortungsethiker zögern, weil sie so einsichtsfähig sind, weil er weiß, dass er den einen Gott kränkt, den Gott des Krieges, und dem anderen dient. Und dennoch handeln muss. Und was ich so interessant im gegenwärtigen Augenblick finde, ist, dass man diese zwei Positionen überhaupt nicht mehr so an Lande halten kann. Denn die Gesündungsethiker ja, beweisen sich plötzlich als äußerst bewandert in Waffensystemen, darin, ob man Haubitzen oder Leopardpanzer einsetzen soll, während die Verantwortungsethiker können uns nicht garantieren, was überhaupt die Folgen sind. Ich finde das eine Schrift von unglaublich analytischem Klarsicht, die uns ganz gut tut. Nur bei Max Weber ist es so, Entscheidung muss sein, wie er sagt, aber was dann die Kette der Zufälle der Entscheidung ist, die hat sowieso keiner Macht. Also das ist was sehr Merkwürdiges. Ja.
0: Würden Sie denn sagen, dass die derzeitige politische Konstellation, Sie sagten, da gibt es einerseits eine seltsame Verschwimmung oder eine Dekonturierung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik, andererseits könnte man es fast politisch klar beziehen. Es gibt beispielsweise eher eine Grüne Rede davon, da wird mit Gesinnung, mit Motiven, auch mit ethischen Motiven hantiert und andere sagen, na ja, wir müssen die Folgen bedenken, wir müssen okay. sehen, wohin das denn führt. Man könnte ja auch sagen, diese Situation, die ja selbst von Russland ausging und das mag keine weitere Unheimlichkeit sein, über die wir sprechen in Bezug zu Ihrem ja. Buch, die konturiert sogar eher die Unterschiede, als dass sie sich verschwimmen lässt.
1: Ja, aber gucken Sie mal, wenn die unsere große Gesinnungsethikerin ja, mit ihrer menschenrechtsgeleiteten Außenpolitik Sie meinen äh,
0: Frau Baerbock jetzt?
1: Ja, Frau Baerbock, äh, wenn sie das, das klingt ja so wunderbar auswendig gelernt, ja die Waffensysteme auflistet, was ist denn da eigentlich? Ist das nur eine Maske? eine diabolische Maske, aber die notwendig ist. Ehrlich gesagt, ich weiß sowieso nicht, auf was das Ganze zuläuft. Ja?
0: Mhm.
1: Ich bin vollkommen ratlos, weil alle Informationen werden ja immer uns übermittelt mit der Kommentar. Bei dieser konfliktbeladenen Situation können wir uns die Richtigkeit der Quelle nicht verbürgen. Ne? Mhm. Das steht ja immer dabei. Insofern bin
0: ich ganz Ratlos. Diese Ratlosigkeit, die ist ja auch eine weit geteilte, gerade bei Menschen, die sich die Mühe machen, viel über die Konstellation nachzudenken. Was mich noch interessieren würde im Angang dieses Buches, Sie haben es vor gut einem Jahr, im September 2021, begonnen. Da wussten Sie ja noch gar nicht, dass dieses sehr russische Thema, die Legende vom Großinquisitor von Dostoyevsky, eine neue Aktualität erhalten würde, auch dadurch, dass Putin selbst und seine Vordenker in gewisser Weise ganz ähnliche Gedankenmotive vorbringen, um jetzt beispielsweise diesen Angriffskrieg zu rechtfertigen, indem sie nämlich Ordnung anmahnen, eine gewisse Scheinwertigkeit des Liberalismus namhaft machen und sagen, dass sie eigentlich die Verteidiger von Menschlichkeit und Ordnung sind, gerade so, als hätten sie beim Großinquisitor zugehört oder abgeschrieben.
1: Ja, das Buch war abgeschlossen, ich sage das nicht ohne Stolz, am 20. Februar, am 20. Februar, ja.
0: eine unheimliche <lacht> äh, Koinzidenz
1: geradezu. Ja, wir diskutierten mit Freunden einige Kapitel des Buches und äh, über das Radio wussten wir, dass ein Krieg nicht ausgeschlossen war. Mehr wussten es nicht. Also Sie haben aber im folgenden Recht, wenn man die politischen Schriften von Dostoevsky liest, ne, das hat eine fatale äh, Mischung, also die Mischung von Slavophilie, ja, auch einem Gedanken des großen russischen Reiches und orthodoxes Christentum. Äh, leider äh, klingt das unheimlich aktuell, aber die Romane bietet ein vollkommen anderes Bild, finde ich. Und darum habe ich ja das Buch mit dem Motto versehen, mit dem Polytheismus der Einbildungskraft, gegen den Monotheismus der Macht. Das heißt, in den Romanen werden sie unglaublich viel gleichwertige Stimmen, ebenbürtige Stimmen, die sich widersprechen finden und Positionen. Und das finde ich großartig, genauso wie ich es großartig finde, dass diese Klugheitslehre des Großinquisitors, wo die stattfindet, ich finde nämlich auf dem Brandplatz vielleicht, und man riecht förmlich noch den Geruch der Scheiterhaufen, die durch den Sermon des großen Inquisitors eindringen. Man riecht das förmlich noch, und das ist quasi das Abstoßende, quasi in welchem am Lokal die Klugheitslehre verkündet
0: wird. Ja. Äh, Jetzt ist es ja so, Sie sagten es selber, Dostoyevsky wird ja innerhalb unserer Wahrnehmung von Russland auch als Topologie der russischen Seele immer verschieden mobilisiert. Einmal gibt es da diese metaphysisch-religiös gefärbte Tiefe und Ernsthaftigkeit, auch eine gewisse Skepsis gegen die liberale Erzählung der Moderne. Andererseits ist Dostoyevsky aber eben auch der Polyphone, der Vielstimmige, der in seinen Romanen gerade die Vielstimmigkeit einer komplexen Gesellschaft vollkommen zu Wort kommen lässt, ist das denn die Spannung, in der Sie auch die derzeitige Zeit sehen, dass man einerseits die Polyphonie einer modernen Gesellschaft aushalten und vorführen muss und andererseits die Verführung dieser Ordnungsgedanken, die auch immer Komplexität reduzieren, doch deutlich vernimmt?
1: Ja, Ellenberger, mit Polyphonie kann man schlecht Politik machen, ne?
0: Der Vielstimmigkeit, also meine, sie,
1: meinen Sie? Ja. Sie können natürlich sagen, die Ampel ist doch schon so vielstimmig, dass sie kaum handlungsfähig ist. Ja, Das kann man natürlich sagen, aber ich, es ist schon wichtig, dass quasi das Einzige, wo sich diese Art Polyphonie entfaltet, ist das Medium des Romans. Ja. Mhm. Wir machen keine romanhafte Politik. Also ich möchte nicht in der Haut eines Politikers jetzt äh, stecken. Denn in dem Augenblick, wo man sich entscheidet, ja, verstummt die Polyphonie.
0: Das ist das Schlimme. Jetzt reden Sie ja selbst mit mir ein bisschen wie der Großinquisitor. Ich mache Ihnen einen Gutmenschenvorschlag, der liberale Tradition der Vielfalt in der Politik ja. mit ästhetischen ja. Mitteln namhaft machen will. Und Sie sagen, ja, hm. das klingt ja alles sehr gut, aber die Wirklichkeit junger Mann, die sieht ganz anders aus. Es gibt ja immer eine sagen wir, eine Spannung zwischen einer jugendlichen Stimme, die an Ideale, an Vielfalt äh, und an ja. ethische Gesinnungen glaubt, und einer eher abgeklärte, ältere Stimme, die vom Zynismus oft nicht leicht zu unterscheiden ist, die sagt, das klingt zwar ganz schön, aber mit Politik und mit realen Entscheidungen hat das, was du da glaubst, gar nichts zu tun.
1: Das ist möglich, nur muss man sich nicht fürchten vor dem Urteil des Zynismus, finde ich. Denn Zynismus heißt ja nur, dass man quasi den Schmerz, der durch die Verletzung einer moralischen Norm entsteht, dass man den akzeptiert, dass es quasi mit ein Genussmittel ist, der ein Genussmittel der Erkenntnis ist. Insofern sind das alles zynische Sätze, ja, deren Zynismus eigentlich nur darin besteht, dass er etwas berührt, ja, was wahr ist, was der Wahrheit sehr nahe kommt.
0: Herr also Leben, wenn ich da kurz nachfragen ja? darf, weil der Zynismus, und das scheint mir selbst ein wichtiger Gedanke zu sein, der hat, und das wird in Ihrem Buch auch so beschrieben, eine gewisse Nähe zum Nihilismus. Die beiden sind oft nicht leicht zu trennen, deswegen scheint mir in ihrer Verteidigung des Zynismus eine gewisse Gefahr zu liegen, weil der Zynist nicht nur Werte als schwierig markiert, sondern sie in ihrer Gegebenheit auch negiert und sagt, die existieren gar nicht, sie sind reine Phantasmen. Ja,
1: da haben Sie immer wieder recht. Also, denn wir müssen Unterscheidung, was Dostoevsky vielleicht gemeint hat und in politischen Schriften gesagt hat, was auch nicht zynisch ist, sondern das ist eine zugunsten einer Großmachtpolitik gesprochen und zugunsten eines der Orthodoxie. Aber der Rosanov, einer seiner ersten, die überhaupt über die Legende der Großinquisitor sein Buch schreiben, sagt, die russische Orthodoxie besteht darin, dass sie eine arme Kirche ist, in zerstreuten Häusern. Das ist eine Formulierung, die ich wunderbar finde und demgegenüber dem Prachtbaum des römischen Katholizismus. Das sind die zwei Pole und der schlägt sich dann auf die Seite der armen Kirche in zerstreuten Häusern. Das entspricht auch nicht der historischen Wirklichkeit, aber das ist ein Idealbild, was damals von Freunden von Dostoevsky auch gefeiert wurde und so. Und ja, es ist auffällig, dass Dostoevsky äh, den Nihilismus äh, jetzt als Zeiterscheinung, als intellektuelle Neigung äh, in Russland in den 60er, 70er, 80er Jahren. Ja, also das 1860, den,
0: 1870, 1880. Ja, ja. ja, ja den verfolgt
1: er unentwegt. Und ich habe ja das am Beispiel von Turgendiev, Väter und Söhne, Erklärt, wo noch denn die Naturwissenschaften als Inbegriff des Nihilismus galten. Ja. Während für ihn die Revolutionäre sind im Begriff des Nihilismus. Ja, das in, zum Beispiel im, im Roman Die Dämonen. Da hat sich das Ganze gewandelt und später in Brüdern Karamasow weiß man nicht, was der Ivan, der die ganze Geschichte erfindet, die Geschichte vom Legende von Großinquisitor. Ob es Nihilist ist, er ist auf jeden Fall ein Atheist. Er hat Elemente des sozialistischen, der sozialistischen Utopie mit in seinen Gedanken. Das ist eine ganz kompliziert zusammengesetzte Gestalt, ja. Aber ich würde behaupten, dass selbst der Nihilismus zu den Punkten gehört, die in die Polyphonie der Stimmen ein Recht hat, in der Polonie der Stimmen als gleichwertige Stimme in Erscheinung zu treten. Mhm. Ja? Insofern zum ist ja auch der Positivismus ist für ihn ein, eine Ausdrucksform des Nihilismus. Und Nun ist aber ausgerechnet der schwindsüchtige junge Mann im Roman Der Idiot ist der, dessen Stimme identisch ist mit der Haltung von Dostojewski, was die Einschätzung des Gemäldes von Hans Holbein über den gemachterten Körper Christi nach der Kreuzabnahme betrifft. Ja. Ja. Also da ist da, er plötzlich völlig auf der Position äh, dieses Impolits, obwohl der, wie er genau weiß, auch den, eigentlich zu den Nihilisten zählt. So mischt sich also die, also die Stimme des Nihilismus mit in das Konzert der Stimmen, die der Roman ja. äh, uns vorführt.
0: Herr Letten, wir sprachen über den Großinquisitor bei Dostojewski, über Formen produktiver Desillusionierung, die vom Zynismus nicht ganz leicht zu unterscheiden sind. Und eines fällt ja auf, wenn ein reifer Realist mit einem jungen Idealisten spricht, da kommen auch temperierte Adjektive ins Spiel. Der Realist gilt als hart, als kalt, als kühl und das ist durchaus lobend gemeint, während der junge Idealist oft als weich, warm und empathisch besonnen gilt. Was hat denn das mit dieser Wärmelehre und der politischen Diktion auf sich? Ich frage, dass sie dann das natürlich auch als Autor eines Buches Das Verhaltenslehren der Kälte
1: heißt. Also im Grunde, man kommt natürlich überhaupt nicht weiter in der Analyse von Situationen, wenn man sie in so bipolar, in kalt und warme Sphären. Einteilen. Dennoch ist es wahr, dass in jedem Fall die Trennung von der Wärmesphäre einer Gemeinschaft den Effekt der Kälte erzeugt. Ja, also wer sich von der Wärmesphäre einer harmonischen Gemeinschaft trennt, gilt als kalt. Insofern sind die ganzen, die Nihilisten, die sich überhaupt von der Gemeinschaft lossagen in ihren Aktionen, gelten als kalte Typen und werden noch als kalte Typen dargestellt. Ja, das ist natürlich immer die Schwierigkeit, dass dieser Typus des kalten Revolutionär im Grunde ein, ein Feuer birgt, der ja, einen Hitzekern hat, der ihn antreibt, seine Aktionen in der Kälte der Gesellschaft durchzuführen. Und das ist bei den Revolutionären, die wir bei Dostoevsky finden, vor allen Dingen im Roman Die Dämonen, ganz sicher der Fall. Damals war zum Beispiel mein Lieblingsgesang, Ja, der war aus Brechts Choral, dank Choral aus der Ospostille, und der hieß, lobe die Kälte, die Finsternis und das Verderben. Schaut hinan, es kommt nicht auf euch an, und ihr könnt unbesagt sterben. Das ist eigentlich ein nihilistisches Lied. ja.
0: Da weht ein es ein Selbstkalt an, wenn man es hört. Ja. <lacht> ja, ja,
1: vor allen Dingen mit meiner großartigen Sängerstimme. Ne? Aber ich bin davon losgekommen, also von dieser Eindimensionalität bin ich abgekommen. Und jetzt sehe ich, habe ich Helmut Plessner, auf dem ich mich damals sehr berufen habe, ja. auf das Buch Grenzen der Gemeinschaft von 1924, lese ich jetzt erst anders, denn ich habe entdeckt, dass für Plessner die Wärmesphäre primäre Einbettungssphären, wie er sagt, ja, unverzichtbar ist. Das heißt, die Gemeinschaftssphäre ist für einen unverzichtbar, aber der Mensch muss die Kraft haben zur Abstraktion, denn er ist gleichzeitig ein Rechtssubjekt in der Gesellschaftssphäre. Habe
0: ja, ich mal kurz versucht, äh, das, das einzuholen? Nur in der philosophischen Bewegung, es ist so, dass wir unmittelbar, und auch unhintergeber auf einen Sozialzusammenhang verwiesen sind, aber dass diese Distanzierung, die auch immer ein Erkenntnisprozess ist, mit Funktionen und Haltungen der Kälte einhergehen muss. Einerseits aufgehoben sein in einem wärmenden Nest, andererseits ja. den Sprung in die Distanz wahren, der immer auch ein Sprung in die Kälte ist.
1: Genau, genau so. Man muss in beiden Sphären leben können. Ja? Und das ist quasi, das habe ich äh, eigentlich erst später so gesehen, dann bin ich von der nihilistischen Kälte abgekommen und sagen wir zur zwei Sphärenlehre. Wir müssen lernen, in beiden Sphären, in der Gemeinschaftssphäre und der Gesellschaftssphäre gleichzeitig zu leben.
0: Wir dürfen diese Sphären nicht eindimensional politischen Lagern zuschreiben. Wie wir es ja heute tun. Eine weitere Frage, die mich in diesem Zusammenhang interessieren würde, es gibt ja dieses große Wort von der Empathie. Es ist geradezu zu einem globalpolitischen Zauberwort geworden. Und es besagt, dass wir uns, wenn wir vernünftige Entscheidungen mit anderen treffen wollen, in sie hineinfühlen müssen, gleichsam die Position des anderen psychologisch bedenken und einnehmen müssen, während es bei diesen Verhaltenslehren der Kälte ja einen, wie Sie es nennen, auch starken antipsychologischen Zug gibt, dass gerade diese Einsfühlung und Einfühlung etwas sehr Ambivalentes und teilweise auch Übergriffiges in sich trägt. Das ist richtig äh
1: es gibt ja ein sehr schönes Buch von Fritz Breithaupt über die dunkle Seite der Empathie, ja, mhm. wo quasi auch die Schattenseiten des empathischen Handelns eine Rolle spielen. Denn quasi, das ist natürlich das ist auch eine Frage der Sprache. Also wie geht die Sprache der Justiz? Findet er überhaupt Empathie? Kann die einen Niederschlag finden in der Sprache der Rechtswissenschaften? Ich glaube nicht, und darum gilt für uns die Sprache der Rechtswissenschaft auch so als kalt, ja? Die Sprachformeln. Sind nicht empathiefähig.
0: Und das sind ja auch Regeln, die jetzt nicht auf Individualgeschichten abgezielt sind, sondern die Person als eine reine Existierende adressieren. Da will man nicht genau wissen, was so dahinter steht, sondern der Akt selbst steht als zu beurteilen, das ist im Vordergrund.
1: Ja, das ist also, was meine Freunde mir natürlich immer übel nehmen, dass ich dem Karl Schmidt irgendwas abgewinnen kann. Ja, also, Denn ich glaube, in den 20er Jahren ist er wirklich ein Avagandist. Der versucht mit der, mit der Fackel des Begriffs in die Hintergründe des Liberalismus zu leuchten. Und das finde ich nach wie vor eine äußerst attraktive Seite an ihm, bevor er dann zum Haustier, wie Niki sagt, zum Haustier eines NS-Dogmas wird in den 30er Jahren.
0: Diese Fackel hinter die Annahmen und vielleicht auch Widersprüche eines Liberalismus zu legen. Das hat ja bei Ihnen selber auch eine gewisse biografische Bewandtnis, kann man sagen, denn in den späten 60er Jahren waren Sie auch Teil einer aktivistischen Gruppe, einer kommunistisch motivierten Gruppe, die durchaus die Fackeln an den Liberalismus anlegen wollte und durchaus revolutionäre Tendenzen nicht nur unterstützte, sondern selbst ins Werk setzte. Vielleicht ausgehend davon meine Frage, ist diese Faszination am Bösen und an diesem Fackelegen für Sie auch eine biografische Aufarbeitung eigener Aktionen und vielleicht auch Fehler?
1: Ja, wissen Sie, diese mausischen Parteien, die haben ja nichts bewegt. Und ich gehe davon aus, dass ihre eigentliche Aufgabe war, die frei umherschwirrenden kriminellen Energien nach zusammenbruch der studentenbewegung in kühlaggregaten visa zu fassen also die ganzen kommunistischen maoistischen parteien sind ja doch kühlschränke ja in dem unglaublich viel bewegungsenergie eingefroren wurde
0: mhm. die haben doch wurde, nichts ja.
1: bewirkt die haben doch nichts bewegt gar nichts die haben überhaupt nichts bewegt aber trotzdem haben wir 18 stunden am tag gearbeitet ja
0: und war das eine als form Kader. der
1: produktiven ablenkung
0: im nachhinein oder Nein,
1: das war, ich denke ja, das ist vom Weltgeist genauso, das ist die List des Weltgeistes, der hat diese Parteien erfunden, um quasi die Demokratie zu bewahren. Sie müssen bedenken, das waren doch an die 60.000 Sympathisanten bei diesen Parteien, sagt der Verfassungsschutz, geht von dieser Zahl aus. Und die wurden nun alle quasi eingebettet in Organisationsstrukturen, ja, die eins verhinderten, nämlich dass nach außen sehr viel passierte. Das sollte mir eine Lehre sein. Und da habe ich also kräftig mitgemacht. Aktivismus war da kaum vorhanden. Wir haben beim brechnew besuch in Dortmund, waren wir plötzlich auf dem Marktplatz mit tausend Leuten. Das war eine konspirative Meisterleistung. Oder wir haben das Rathaus Bonn. Bei dem Besuch des südvietnamesischen Präsidenten Thieu haben wir das Berat aus Bonn studiert. Das war eine wunderbare, symbolische Aktion. Die finde ich heute noch richtig und gut. Aber richtig bewegt in einem kommunistischen Sinn hat sich da gar nichts. Das war eine Fesselung von Energien, die durchaus äh, zur Stabilisierung der Republik hilfreich
0: waren. Hintergründig hilfreich waren. Jetzt gibt es ja derzeit, wenn Sie von... Aktivismus und auch revolutionären oder systemverändernden Bestrebungen streben, auch die Diagnose, dass sich nichts bewegt oder nichts bewegt hat, zum Beispiel in Bezug auf die Klimabewegung, da gibt es eine Bewegung Fridays for Future, die mit normalen Demonstrationsmitteln versucht hat, Bewusstsein zu schaffen und eine leicht radikalisierte Gruppe, die letzte Generation, die genau sagt, ihr habt damit nichts bewegt. Wir brauchen jetzt andere Aktionen, Aktionen, die vielleicht ein bisschen mehr sind als nur ziviler Widerstand, sondern sogar in Kauf nimmt, dass auch andere Menschen durch diese Aktionen geschädigt werden. Wie sehen Sie heute aus Ihrer Erfahrung auf diesen Aktivismus?
1: erstaunt und ich kann mir der, der ganzen Exotik dieses Aktivismus, dieses Eindrucks kann ich mich nicht erwehren ich meine, das sind ehrenwerte Motive ja, die aber im Grunde genommen noch die Reinheit der Empörung strahlen lassen, die Reinheit der Empörung und ich glaube, diese Leute wissen schon genau, dass die Flamme der Reinheit der Empörung quasi nichts bewirbt, außer dass sie ihr Licht zurückwirft auf die ehrenwerten Motive derer, die es tun. Aber das klingt so abgeklärt, weil ich diese Geschichte läuft ohne mich ab. Ja, das ist ich denke mehr über den Tod nach als über diese Art Aktivismus
0: erleben, wenn Sie sagen, eben, da wird eigentlich nur die positive eigene Gesinnung gespiegelt, ohne dass sich etwas tut, nun gibt es ja gerade innerhalb dieses Aktivismus ein klares Bewusstsein dafür, dass dem so sein könnte und deswegen gibt ja. es auch Radikalisierungen, es gibt viele Menschen, die sagen, es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis sich analog den 60er, 70er Jahren auch in dieser Hinsicht Terrorzellen und terroristische Aktivitäten bilden werden, ganz einfach, weil die Wirkung ausbleibt.
1: Ja, das ist durchaus möglich. In Roman, die Dämonen von Dostojewski wird von einer martialischen Ästhetik gesprochen. Ja, und ich glaube, dass eine Formel in die dieses Phänomen ziemlich genau scheint. Auf der einen Seite quasi das kriegerisch-martialische, auf der anderen Seite aber, dass es quasi in einen Selbstreiz der Inszenierung vielleicht erlicht, Diese ganze Geschichte, Aber ich bin kein Hellseher. Natürlich kann daraus was entstehen. Oder irgendwie sagt einer, Turgendjew Väter und Söhne, sagt einer, vergessen Sie nicht, eine Kerze kann auch Moskau
0: im Brand stecken. Ne? Hm, da weiß man nicht, wo die Flamme und die Fackel jeweils die Wirkung zeigt. Aber es ist ja auch deswegen interessant, wir sprachen eingangs unseres Gespräches von einer Art Transzendenzkappung, von der Frage ob das Böse in eine andere Sphäre verlegt wird oder ganz in uns liegt. Das Interessante sprachlich an dieser letzten Generation ist ja auch aus meiner Sicht, dass da ein apokalyptisches Register aufgerufen wird, man kann sagen ein theologisches, ohne dass dabei Gott noch eine Rolle spielte. Das wird alles dem Menschen zugesprochen und auch als Lösung dem Menschen zugemutet.
1: Ja, insofern ist doch meine Losung des Buchs, eh, bei den großen Inquisitor, Gott ist tot, aber die Teufel sind sehr lebendig. Das trifft doch zu. Aber jetzt ist es wahnsinnig schwer, auf welche Position von Waffen zu sprechen. Was passiert eigentlich mit einem grünen Politiker, der von Waffen spricht? Es gab von Annalena Baerbock eine sehr schöne Bemerkung am Anfang des Krieges, wo sie sagte, wer hätte sich gedacht, dass wir je von Wehrhaftigkeit sprechen würden. Mhm. ja. Und jetzt ist sie gezwungen, von Waffensystemen der Wehrhaftigkeit zu sprechen. Und ich weiß aber nicht, ob da eine mentale Bewegung, ob da wirklich was umbricht oder ob das ein Maskenspiel ist, das sich sehr schnell äh, ergibt. Das weiß
0: ich nicht. Wenn Sie von der Kälte sprachen Eingangs. dann kann man ja sagen, diese Kälte ist mehr als nur eine Metapher im Moment. Sie bedroht uns ganz konkret in Form des Energiemangels und es gibt ja nicht wenige, gerade in einer eher rechten Publizistik, die das insofern begrüßen, als sie sagen, das ist ein nützlicher Realitätsschock. Da werden gewisse Illusionen, die wir gepflegt haben, freigelegt. Das ist auch eine Chance, mit kaltem Blick auf die Realität, wie sie ist, zu blicken, dass also das, was gerade geschieht, ein Ereignis ist, das uns Masken herunterreißt, während Sie gerade, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eher zweifeln, ob nicht nur neue Masken entstehen und fest wachsen. Was mich natürlich erstaunt, die Rechten so vernünftig
1: argumentieren lassen, ja, da kann man ja erstmal nichts dagegen sagen. Natürlich, die Abhängigkeit, die Rohstoffabhängigkeit von Russland wurde plötzlich mit einem Augenblick klar. Aber das war ja auch nie ein Programmpunkt der Rechten, das zu enthüllen. Das hat sich jetzt so ergeben. Ne? Wie gesagt, die gegenwärtige Situation ist mir ganz rätselhaft. Ich weiß nicht, wie wir aus diesem Dilemma herausgehen wollen. Ich habe bei den ersten Talkshows im März, April immer mit Erstaunen gesehen, dass die Generäle, sobald sie in die Talkshows gerieten, die waren die einzigen, die für diplomatische Lösungen, plädierten. Hm. Wahrscheinlich, weil sie quasi die Dynamik der Waffensysteme besser kannten als die aufgeregten Leute, die sofort mehr Waffen äh, beschaffen wollten. Also...
0: Könnte es auch daran gelegen ich, haben, dass diese Menschen mit der Realität des Krieges vertraut waren, während unsere Generation ja, das eben nicht ist?
1: Ich hoffe, dass sie mit dieser Situation vertrauter waren, aber das im Augenblick weiß ich gar nichts. Also
0: weiß ich mir keinen Rat. Aber dafür bin ich ja auch nicht da. <lacht> das ist schön. Der Literaturwissenschaftler muss ja nicht raten. Er muss erstmal Komplexität freilegen. Die Faszination ja. des Bösen, das ist der Untertitel Ihres Buches. Von dieser Faszination haben wir jetzt einiges gehört, eindrücklich vermittelt bekommen. Vielleicht meine letzte Frage an Sie, Herr Letten. aus Ihrer Lebenserfahrung. Was würden Sie den jungen Menschen sagen? Woran erkennt man das Böse am ehesten? Gibt es da eine Eigenschaft, einen kennzeichnenden Zug, der das Böse identifiziert?
1: Ja, ich würde ihnen erst sagen: Hört auf vom Bösen zu reden. Ja, das Böse darf keine Kategorie in der politischen Analyse sein, denn das schon im Begriff des Bösen ist die Moralisierung eines Gegners. Ich würde ihnen also das Reden vom Bösen ausreden. Das Böse hat ja ein merkwürdig parasitäres Verhältnis zum Guten, ja, also einfach, es muss sich permanent definieren vor dem Bühnenbild des Humanismus, da kann es als Böse erscheinen. Mein Plädoyer wäre, erkennen wir, und da wiederhole ich eigentlich nur Sigmund Freud, Unbehagen in der Kultur, wer da sagt, die Kindlein, die hören es nicht gerne, wenn ich von der Destruktionslust, die dem Natur des Menschen eingehalten ist, äh, rede. Aber es ist so, wir müssen die Wirklichkeit des Humanen erfassen. Also ich würde sie abbringen, vom Bösen zu reden und sagen, seh mal, was für destruktive Elemente im Human selbst sind und versuch damit umzugehen.
0: Aber ist das denn so zu einfach zusammengefasst, Herr Lehten, wenn man sagt, Böses erkennt man daran, dass sie vom Bösen als dem ganz anderen, der nicht wir sind, spricht und sofern mobilisieren will, das ist selbst ein Akt, den man moralisch als heikel empfinden muss. Ja, da haben Sie mal wieder recht, ja. Herr Lehten, wir sind ratlos beisammen, das ist schön, das zeigt nur, ja. Ja. dass äh, man vielleicht die Dinge klar sieht. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und. Äh, alles Gute für die Zukunft. Ein komischer Vogel, das wäre eine Weise, Elon Musk zu charakterisieren. Ganz und gar nicht komisch, allerdings fanden viele Nutzer nun, dass der Multi-Multimilliardär Twitter übernommen hat und gedenkt, den Kurznachrichtendienst von Grund auf neu aufzustellen. Worauf sowohl Musk als auch die schöne bunte Zwitschergemeinde besonders achten sollte, Philipp Hübel erhält es uns im philosophischen Kommentar.
3: Vor kurzem hat Elon Musk auf Twitter verkündet, dass er Prominente und Influencer mit einem verifizierten Account erkennbar in einem blauen Haken monatlich zur Kasse bitten will. Stephen King, einer der kommerziell erfolgreichsten Autoren aller Zeiten, antwortete ihm darauf sinngemäß, 20 Dollar für einen blauen Haken, wenn das umgesetzt wird, bin ich raus. Woraufhin Musk zu falschen begann. Wie wäre es mit 8 Dollar? Musks Übernahme hat viele Kritiker auf den Plan gerufen. Eine einzige Person herrscht jetzt über eine der wichtigsten Kommunikationsplattformen der Welt. Keine Frage, ein privates Machtmonopol über die öffentliche Meinung ist gefährlich. Allerdings lag Twitter schon vor Musks Übernahme in den Händen weniger Privatleute, wie übrigens auch Facebook, Instagram und YouTube. Ein zweites, tieferes Problem der sozialen Medien bekommt in der Debatte zu wenig Aufmerksamkeit. Twitter und andere Plattformen erschaffen keine basisdemokratische Öffentlichkeit mit einem freien Austausch von Ideen, wie ihn sich John Stuart Mill vorgestellt hat. Soziale Netze sind vielmehr ein Abbild des menschlichen Statusspiels, in dem es darum geht, sich durch Leistung, Besitz, Attraktivität oder Moral hervorzutun. Status ist ein universelles Bedürfnis, auf das wir viel Zeit und Energie verwenden. So ist auch der blaue Haken ein Prestigesignal, das nicht nur sagt, dieser Account ist echt, sondern natürlich zuallererst – dieser Account ist wichtig. Unternehmerisch ist es also folgerichtig, den Wert von sozialem Prestige zu Geld zu machen. Doch damit heizt Musk den Statuskampf noch weiter an. Und der läuft nun gerade dem Ideal der demokratischen Öffentlichkeit zuwider. Sein Bezahlsystem düpiert nicht nur Prominente wie Stephen King, die sich bereits analoges Prestige durch Leistung erarbeitet haben. Es zieht im Gegenzug auch Selbstdarsteller an, die sich einen digitalen Pseudostatus über Likes und Follower aufbauen, indem sie viel Mühe und sogar Geld in ihr Reputationsmanagement investieren. Mehr noch, sobald es um Werte und Normen, also um moralische Fragen geht, verschrecken die aufgeheizten sozialen Medien all jene, die ausgewogen und fair über politische Themen diskutieren wollen. Umgekehrt schenken sie, wie verschiedene Studien zeigen, Trittbrettfahrern Aufmerksamkeit. Also Leuten, die nicht auf den zwanglosen Zwang des besseren Arguments setzen, sondern sich mit ihren Äußerungen bloß inszenieren wollen. Zum Beispiel Narzissten die sich einen moralischen Statusgewinn versprechen, indem sie sich künstlich über andere empören. Die sozialen Netze geben auch zu viel Macht in die Hände von Leuten mit einer sogenannten Opfermentalität, einem in der Forschung neu entdeckten Persönlichkeitstyp, der sich als Teil der moralischen Elite sieht, aber bei kleinster Kritik schnell eingeschnappt ist und rachsüchtig einen Shitstorm startet. Außerdem können durch die Anonymität Bullies, Trolle, und andere aggressive Menschen ihr Unwesen treiben, die nicht durch Prestige, sondern durch Dominanz in der Hierarchie aufsteigen wollen, indem sie andere einschüchtern oder angreifen. Wenn Musk also wirklich eine Plattform für den freien und gleichberechtigten Meinungsaustausch schaffen will, sollte er lieber Statusmerkmale wie den blauen Haken ganz abschaffen und stattdessen die Anmeldung bei Twitter verifizieren. Da müsste ich nämlich niemand mehr mit Bots herumschlagen, man könnte Accounts weiterhin unter einem Alias führen, gleichzeitig aber Hetze und andere Straftaten zügig zur Anzeige bringen. Twitter selbst müsste nicht mehr als übereifriger Zensor auftreten und Online-Diskussionen würden sich dem Zivilisationsstandard von analogen Unterhaltung annähern. Mit ein bisschen Glück würde Musk dann neue Werbekunden hinzugewinnen, zum Beispiel die vielen nachdenklichen und moderaten Menschen, die im Laufe der Zeit aufgrund von Erpörungserschöpfung aus Twitter ausgestiegen sind.
0: Der Kommentar von Philipp Hübel. Wissenschaft nicht nur zugänglich zu vermitteln, sondern dabei auch sprachlich elegant, gar literarisch vorzugehen, eine Kunst für sich. So sieht es auch die Deutsche Gesellschaft für Sprache und Dichtung, die jährlich den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa verleiht. Mit 20.000 Euro dotiert erhielt ihn nun die in Berlin lehrende Kulturwissenschaftlerin Iris Dermann. Sie arbeitet und publiziert insbesondere zu Bildtheorien und auch der Verbindung von Bildhaftem zu politischer Gewalt, jüngst etwa mit dem Buch »Undienlichkeit – Gewaltgeschichte und politische Philosophie«. Von Sein und Streit befragt, erklärt die Preisträgerin, worin für sie selbst die wesentliche Erkenntnis ihrer jüngeren Forschung liegt, Nämlich darin,
2: dass es eine Sklaverei auch nach der rechtlichen Abschaffung der Sklaverei gibt, dass die Welt, auch der globale Kapitalismus, weiterhin sozusagen geteilt ist in eine moderne westliche Welt, Konsum- und Dienstleistungsgesellschaft und dass die Rückseite dieser Dienstleistungsgesellschaft, also mit Verfahren, Praktiken, Systemen der Versklavung operieren, die wir in Europa noch viel zu wenig ernst nehmen und wahrnehmen. Und ich würde denken, dass das, was für die Geschichte der Versklavung gilt, dass es wichtig wäre, sich auch Praktiken der Selbstbefreiung und des Entzugs vor dem Zugriff der Gewalt die ernst zu nehmen und genauer anzuschauen, vielleicht sogar auch das große Wort der Freiheit nicht als Zustand, als verbrieftes Recht in erster Linie wahrzunehmen, sondern als etwas zu denken, das Menschen sich selber nehmen müssen. Und diese Selbstbefreiung kann sehr unterschiedliche Formen und Ereignisse annehmen, und dazu gehören auch die zahlreichen Fluchtpraktiken von Menschen, die etwa aus dem Nahen Osten nach Europa gehen, die ja alle noch große Erfahrungen mit Demokratiebewegungen gemacht haben, die blutig niedergeschlagen worden sind. Also das nicht sozusagen als Ausdruck nur der Verzweiflung und der Not zu sehen, sondern die Praxis der Flucht als eine Praxis der Selbstbefreiung und des Mutes. Und auch der Teilung von Gewalt anzusehen und vor dem Hintergrund eine viel höhere Aufmerksamkeit für die Selbstbeschreibung und die Fluchterzählungen und die politischen Widerstandsgeschichten der Menschen heute zu entwickeln und mit ihnen gemeinsam politische Philosophien zu entwickeln, die eben diese Form der Selbstbefreiung und der Widerständigkeit in den Blick nehmen.
0: Ein Gedankenimpuls von Iris Dermann, Trägerin des Sigmund Freud Preises 2022. Das war es für heute bei Sein und Streit in Deutschland von Kultur. Eine gute, dunkle Zeit wünscht. Bis zur
2: nächsten Sendung, Wolfram Eilenberger.